para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, fútbol es mi pasión. Olé, 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 nación supercampeón. Gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a un episodio más de este su podcast favorito que se llama Mente Futbolera. Mi nombre es Miss Raim Sandoval y el día de hoy tenemos otro gran invitado aquí en el podcast, una persona que es muy querida aquí en la ciudad espacial, uno de bueno, personal, yo creo que es uno de los mejores DJ que hay aquí en Houston, en sus alrededores. Eh, es un buen compa y sobre todo es un buen, un gran aficionado al fútbol y le va a la América. Aquí está con nosotros, Coma Salazar, mejor conocido como DJ Coma. Coma, ¿cómo estás, brother? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la banda. Súper contento de estar por acá y gracias por la invitación. Y bueno, vaya presentación, ¿eh? No, no, como, como te la mereces, brother. Fíjate que... Eh, eh, algo que estaba platicando con los muchachos de, de producción de, de Mente, con Sony, con Edson, que digo, yo a Coma lo conozco desde hace varios años, pero no estoy muy seguro, a lo mejor por ahí me estoy divagando de que te conozco de, de un lugar, pero tú a lo mejor aquí me puedes este, corregir. Mente Futbolera nació en el 2013 uh -huh. en un canal que se llamaba, porque ya no existe, Tu Visión. Correcto. Y yo recuerdo cuando, las primeras veces que iba yo a, a, al canal que te vi varias veces ahí. Tú tienes un programa ahí o algo así, ¿no? Literal. Eh, eh, tengo otro proyecto, aparte de todo lo que hago, tengo un proyecto de música electrónica, uh -huh. eh, la cual eh, 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 se encarga de, de traer eh, el talento nuevo, el talento que va subiendo hacia, bueno, lo, al público, eh, DJs, bailarinas, eh, compañías de producción, todo eso. Entonces... Decidimos hacer un programa de televisión de música electrónica en español y precisamente wow. tu visión en ese entonces nos abrió las puertas para a, hacer ese show que era totalmente vivo y en español y wow, sí, buenas memorias. Sí, sí, yo, yo recuerdo, o sea, tío, era las primeras que, me, que iba allá a tu visión para hacer mente futbolera. Y pues yo recuerdo, o era antes o después, pero yo siempre te veía ahí que estabas en, el, en, el, en los estudios ahí este, echando relaje. No, no estoy muy seguro porque siempre decía, siempre decía a los chavos, yo según yo, coma, tenía un programa ahí en el canal, ¿va? pero a lo mejor me lo estaba imaginando y a lo mejor lo conozco porque nos hemos topado varias veces en los estadios o, sí. que, no, o que me he topado ahí en los, en los clubs donde trabajas, te, ahí te he saludado. Pero dije, sí, estoy seguro que la primera vez que lo, que lo conocí o la primera vez que lo vi fue ahí en tu visión. Pues no estabas equivocado, ahí estábamos también este, ya haciendo proyectos. Imagínate, ¿hace cuántos años? ¿13? ¿2013, imagínate? Fíjate, picando piedras entonces. <risa> y desde entonces imagino que has tenido mucha chamba, ¿no? Bueno, desde antes yo creo, tenías mucha chamba, te vemos, bueno, te veo en tus redes sociales que está, bueno, creo que tú vas, es como metrópoli, ¿no? Pero andas, veo que en otros clubs, en otros eventos, andas de un lado para otro, y no solo en Houston, en otras ciudades también, ¿no? Definitivo, bueno, últimamente se ha, ha crecido un poco el nombre, no solo el nombre, sino a nivel marca, digamos que uh -huh. ya, ya se considera a nivel marca, porque pues este... Eh, pues no solo me dedico a un solo proyecto, hacemos varios, entonces tenemos que abarcar de repente varios géneros, uh -huh. no solo los latinos, sino también me, me estoy involucrado en la música electrónica, en el techno y uh, últimamente en otras eh, compañías como el Psytrance, todo eso, y, y bueno, hay que maniobrar 
y hay que moverse y las redes sociales son, son vitales. Entonces, claro. sí, eh, mi carrera, mi, todo mi tatuaje, digamos, uh -huh. es este Metrópolis. Mucha gente, demasiada gente me conoce de ahí y muchos ni siquiera saben que yo tengo otros proyectos u otros uh, géneros. O, uh -huh. otro, cuando me ven tocando otro tipo de música que no es música latina, todo el mundo dice, ¿a poco sabes hacer poco? eso? <risa> y yo, o sea, ¿a poco no? <risa> Le entras de todo tipo de géneros, me dices, ¿no? O sea, desde electrónica, como es tú, pero también los lo, tipos merengue, salsa, bachata, cosas así, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que se maneja en, en Metro, que es lo, donde todo el mundo me conoce, o sea, todo lo, 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 lo tropical, latino, hoy en día este, los top 40s también, pero sí me ha tocado este, eh, tocar en, 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 en lugares de, de formato abierto, que se le dice, uh -huh. y obviamente pues dándole heavy al techno y al house y al sidetrans y, y todo eso. Wow. ¿Cuál es tu fuerte? Lo, mi fuerte, house y techno para mí wow. es, es cañón, es como que el que va a per permanecer siempre. Sí, claro. House y techno, pero hoy en día la música latina está en, aquí en China. ¿Cuál es tu DJ favorito? DJ favorito, fíjate que eh, productor DJ favorito sería Paul Van Dyke. Desde, okay, ¿cómo no? ¿cómo no? desde siempre, aunque no mencioné el trans, eh, eh, para mí es algo muy personal el trans y, y Paul Van Dyke siempre ha sido uno de mis, de mis, de mis número uno. Claro. Fíjate que eh, ahorita que mencionaba, sé que tienes mucha chamba porque lo veo en tus redes sociales y tío, te, te he topado en varios eh, clubs, pero para todos, creo que muchos, el 2020 fue un año que dices, ay caramba, Andale. qué año, ¿no? Y que por queríamos o no, o sea, por la cuestión de la pandemia, muchos tuvieron que pues encerrarse en su casa o su trabajo hacerlo desde, pues eh, también es en su casa. Así que eh, la vida cambió para muchos. ¿Cómo cambió la, la vida de, de ustedes en el medio de entretenimiento? Porque si todo cerró y cuando se fue abriendo poquito a poquito, fue como que, ok, el primer tipo de empresas, así. Y lo último fue lo entretenimiento y lo deportivo. ¿Cómo, ¿Cómo lo sufriste tú en ese tiempo? Pues definitivo, varios de nuestros colegas este, sí la sufrieron. Yo en lo personal... Eh, no sé si esté bien que lo mencione o no, porque mucha gente sufrió demasiado, sí. inclusive mucha gente pues perdió la vida, muchos de los familiares de wow. amigos y, y familiares perdieron la vida, entonces este, para mí fue como un punto y aparte, estaba uh -huh. trabajando demasiado, yo no sé si, si alguno de ustedes en casa o, o a ti te ha pasado que vas con, un, con una velocidad y realmente no te das cuenta de la velocidad que llevas hasta que paras en seco, así me pasó a mí Paré y, y yo ya sabía lo que venía, ya de, tenía, me recuerdo que tenía un maletón grande como de para dos, tres meses y arranqué para casa de mamá, dije, si no, lo, lo que nos agarre, nos agarra juntos, ¿verdad? Entonces empecé a tener que reinventarme porque pues no tenía actividad alguna, uh -huh. entonces inclusive tomé un break de las redes sociales como por no sé, no sé cuántos meses, la gente de repente me escribía, oye, ¿estás bien? Pues porque nadie sabía no, nada, sé, ¿entiendes? Sí, sí. Nadie sabía nada, yo no sabía nada y no era nada fuera de otro mundo, sino que simplemente estaba enfocado reinventándome, eh, tratando de leer, tratando de encontrarme. Eh, para mí fue un proceso súper cañón porque me gustó mucho, me uh -huh. gustó mucho porque eh, aprendí demasiado eh, sobre mí que realmente no estaba teniendo yo ese tiempo personal para reflexionar en, en realmente a dónde quería ir y realmente qué era lo que estaba valiendo la pena y realmente qué era lo que realmente me estaba produciendo. Prácticamente podemos decir que te reinventaste durante todo ese tiempo, ¿no? Definitivo. Ahora que eh, cuando eh, se hizo el, el, el reopening, digamos, uh -huh. eh, ya venía yo con, eh, mucho más concentrado, con otra mentalidad, 
y sin contarte que bueno eh, teniendo en cuenta que eh, trabajo mi mayor la mayoría de mi trabajo es este nocturno uh -huh. pues eh, ahí le incluyes un poquito eh, la fiesta y el, y el guarro no entonces el, ese break yo lo yo lo yo lo aproveché para también desintox desintoxicarme físicamente entonces me aventé un, un ratote sin nada de nada sanito muy bien y estaba muy bien estaba concentrado entonces llegaba súper ya después del reopening llegué directo al grano. Sí, fíjate que a mí me pasó al revés. Okay. En vez de desintoxicarme, me intoxiqué más, hombre, le entré más duro a la, la tomada y, a, y pues que no, no salía a ningún lado, pues ah, pues me carnita asada, una hamburguesita, o sea, le empecé a entrar a todo Ajá. y no, 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 o sé. Sea, aquí estaban están los resultados todavía de, de, esa, de esa maldita pandemia. Fíjate que leí hace, hace poco un reportaje, bueno, no hace poco, hace ya un buen tiempo, leí un reportaje que me llamó mucho la atención y te hago esta pregunta porque tú estás en muy metido en todo lo que es la, eh, la vida de entretenimiento, la vida nocturna que hay en la ciudad espacial. Leí en un reportaje que aquí en Houston eh, está, está catalogada entre las ciudades más aburridas de Estados Unidos. Wow. Y yo me quedé, ¿en serio? Pues yo me la paso muy bien con los algo, o sea, pero... <risa> Pero a lo mejor los que, los que visitan aquí la ciudad a lo mejor lo ven diferente o, o la gente de otras ciudades nos ven como que eh, no hay nada entretenido por allá. Vale. ¿Tú, ¿Tú qué? Estás, estás muy activo, o sea, no solo porque por, por tu trabajo, sino también tenemos que estás en eventos, vas a eventos deportivos y otras cosas. Sociales. ¿Tú, ¿Tú crees que Houston sea una ciudad aburrida? Fíjate que estoy en desacuerdo. Uh -huh. Estoy en desacuerdo y te lo puedo decir porque literalmente la gente que dice que Houston o todo Texas es aburrido es porque una... Nunca hacen algo diferente, nunca salen. <risa> Número dos, es gente que viene de fuera y la mayoría de la gente de otros estados, uh, casi la mayoría de todos los estados son turísticos. Uh -huh. Houston y Texas no es muy turístico. No, no, no. Por ejemplo, la ciudad de Houston es muy industrial. Toda la gente viene aquí a, a, a hacer eh, negocios con el puerto de Houston. Todos vienen aquí a hacer... Eh, 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 conferencias en la universidad, ¿me entiendes? Yo te, yo tenía unos, yo tengo primos que vivían en Portland, en Oregon y ya viven en Texas, o sea, ¿me uh -huh. entiendes? Y todo, todos los que vienen acá vienen a estudiar, vienen por un curso, vienen por por la magnitud que tiene la, la, la ciudad, ¿me entiendes? La ciudad de Houston es enorme sí. y, y este y, y por por ende eh, tenemos mucha mucha diversidad en cuanto a lo médico, en cuanto a, a lo cultural y en lo social, pero sí eh, a turístico no es mucho y sin embargo tiene muchas gemas por ahí este, escondidas sí, y yo no siento cierto. la verdad que sea a Houston aburrido por la misma diversidad de gente, desde los latinos hasta los eh, europeos, asiáticos, Bro, si tú te sabes involucrar, uh -huh. o sea, el que se la sabe pasar bien, no necesitas realmente algo eh, masivo como para realmente eh, satisfacer esas, esa, esa diversión. No sé, yo estoy en desacuerdo, yo siento que Houston <risa> es muy divertido ah, con todo lo, lo bueno y lo malo que tenga. ¿Qué, qué, ¿Qué lugares, pues tú que conoces bien la ciudad, qué lugares puedes recomendar a la gente? Por ejemplo, traigo unos conocidos, unos primos de Monterrey, Ajá. ¿a qué lugares me recomiendas llevarlos? Para empezar, eh, a comer bien. Claro. claro. ¿A dónde? ¿A dónde? A, a comer bien. Uh, tienes que tener, hay que meterle también un poquito de sentido común a la onda. Sí. Porque yo me acuerdo muy bien la primera vez que, que vino, mi hermana fue la primera vez que visitó, fue la primera de la familia que visitó Estados Unidos y ella vino en la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces me acuerdo que llegó 
Y cuando llegó aquí a Estados Unidos, lo primero que hicieron fue llevarla a un restaurante de la comida de la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, por lógica, así como que, güey, ac acabo de comer, vengo de comer eso y me traes a comer lo mismo. Entonces, hay que tener, <risa> claro. hay que tener un poco de sentido común. Claro. Entonces, que, a ver, vienen de Monterrey, pues, carne asada, todo eso. Vale, bien. Y no la van a despreciar, ¿verdad? Pero, pues, siento que la gente viene esperando algo diferente a lo que ya está acostumbrado. Claro. Entonces, no sé, un buen, un, buen, un buen restaurante para empezar, buenos drinks. Comida, buenos drinks. Eh, un lugar donde tenga bonitas fotos, o sea, donde pueda sacar bonitas fotos y un lugar donde haya buena, buena vibra, porque eso es, eso uh -huh. es lo vital ahorita. Yo creo que después, ahora retomando lo de la pandemia, después de la pandemia, lo que predomina en todos lados debe ser la buena vibra. Claro, muy cierto, muy cierto. Y bueno, pues... Esto es mente futbolera, ya que hablamos de fútbol, <risa> mi querido Coma. Y, y tengo muchas preguntas relacionadas al fútbol contigo, pero la, con la primera con la que quisiera empezar, y es una cosa que siempre le, le, le hago la, esa, pues, esa pregunta a, a específicamente a este tipo de personas. Anda. ¿Por qué le vas a la América? ¿Por qué ¿Por le voy a la América? La América? Fíjate que este fue tema y ha sido tema con mis, con mis <risa> cuates porque todo el mundo me dice, coma, tú eres súper águila. Y, y sí, pero ¿por qué? O sea, teniendo la mentalidad que tú tienes, sea, sea cual sea, ¿verdad? Me dicen, ¿De dónde eres, perdón? Soy de la Ciudad de México. Ok, ok. Soy perfecto. del sur de la Ciudad de México. Ok, ok. Yo ahí nací. Entonces, eh, para empezar, ¿verdad? <risa> Entonces, siendo de la Ciudad de México, pues no, pues, claro. no tendría sentido irle a un... A un equipo de, de provincia, ¿me entiendes? Bueno, está Cruz Azul y Pumas, hay otros equipos. Bueno, eh. pero estamos, también existe. No, no, no me quiero enemistar con nadie. Dale, dale, dale no hay no, problema. No, no, no. No, tengo, tengo muchos amigos que son de, de otros equipos y, okay. y es vital el respeto. Aunque sí exista la carrilla cuando pierden, cuando porque ellos le dan duro a la América. Sí, cuando, uy, sí, sí, sí. bueno. Todos sí. le dan duro a la América. Sin embargo, toca, toca apechugar, toca aguantar. Uh -huh. Pero a mí me gusta mucho respetar, o sea, sí, sí perdieron pero, ¿sabes qué? Metieron un golazo ¿sabes qué? Jugaron bien, o sí perdieron y jugaron mal, sí, destacar ¿sabes qué? La regaron, andan mal ¿verdad? pero nunca la burla así de ja, ja, ja <risa> en algún momento por comercial este, me tocó en una estación de radio hacer este, eh, una entrevista una entrevista, una apuesta pública, okay. y cosas así pero pues eran para, para matar el, el orgullo del otro <risa> América, América Chivas siempre y, este, y pues simplemente pues, porque vendía, vendía el asunto, ¿verdad? Pero sí, le voy a la América por, porque desde chiquito, literal, eh, pues me creció el, el amor al, a las águilas porque empecé a cursar eh, la escuelita de la América. Ah, ok, ok. Ahorita llegamos a eso. Ahorita, llegamos, ahorita quiero llegar a eso. Pero fíjate que antes de que me platiquen eso, te, te quería contar que eso que dices tú, que obviamente hay... Bueno, yo soy esa idea porque crecí con esa idea de que hay que apoyar a, al equipo de tu ciudad. Sí. O sea, donde tú eres, donde tú naciste o donde tú vivas. Ajá. Esa es mi idea. Eh, eso lo aprendí cuando yo estaba chiquillo porque, fíjate, mi, mi, mi papá es muy, no le gusta mucho el fútbol. Okay. Y a mí me encanta el fútbol. No sé dónde saqué lo que me encanta el fútbol. Muy bien. Y, y me acuerdo que cuando yo estaba chiquito, estaba a los 5 o 6 años, por ahí, eh, mis papás eh, se juntan con sus amigos de, de ellos y ellos tenían hijos, los, los amigos de mi papá tenían hijos ya como de 12, 13 años, yo los veía más grandes. Y ellos eran muy americanistas. Y, y en Monterrey, yo soy de Monterrey, en Monterrey no es común escuchar a alguien que le vaya a otro equipo que no sea rayados o tigres. Vale, vale. Entonces, eh, y ellos dicen, no, pues como me juntaba siempre con ellos, y aparte eran madranes, yo los decía como que, wow, ellos saben, son sabios, ajá, ¿no? Tenían 12 años, o sea, Claro, claro. O sea, ni limpian la cola todavía, pero bueno. <risa> y dicen, no, yo, el, el América, el América, y tú tienes que ir al América, porque el América es el equipo. No, pues está bueno, está bueno. Y me acuerdo que una vez, este, iba, <coughs> perdón, iba con mi papá. No me acuerdo dónde íbamos en, en, en su carro. 
Y le dije, yo creo que le voy a ir a la América. Y mi papá se me queda viendo. Y se orilló. Yo me quedé, ah, oh, caray, ¿qué dije? Y dije, ¿qué dije? Ese, ¿a qué equipo? A la América. Ah, ok. Estás desheredado. Casi, ah. casi. Luego me dice, ¿dónde vives? ¿Cómo que dónde vivo? ¿En qué ciudad vives? Ah, en Monterrey. Ajá. Ok. ¿Cuántos equipos hay aquí en Monterrey? Ah, pues hay dos. ¿Cuáles son? No, pues que Rayados y Tigres. Ok. ¿En América dónde juega? Ah, en la Ciudad de México. Ok. ¿Qué decía la América? Ok. ¿Sabes cuándo, cuántas veces viene a Monterrey? No sé, supongo que pues cuando juegan contra Rayos y Tigres. O sea, ¿cuántas veces pasa eso al año? Oh, pues una o dos. O dos. O si vienen más, más tres o cuatro quizás. Sí. Ok, ¿quieres apoyar un equipo que solo vas a verlo una vez al año o un equipo que puedes ver cada semana o cada dos semanas? Y yo me quedé, ah, pues sí, ¿verdad? tiene lógica, ¿no? Lógica. Tiene lógica y pues ya poquito a poquito fui a agarrar mi camino porque me llevaba mucho por el lado de Tigres y que nah, no, no, no me gustó, ¿no? <risa> me fui por, creo que es el amarillo no me gusta mucho, así que me fui por el lado, por el lado de, de, de rayados. Y ahora sí, lo que to, tú tocabas, que me llama mucha atención. Estaba diciendo que fuiste a la escuelita raya, eh, de, perdón, de la, a la escuela de la, de la América. Estu Entonces estamos hablando, estuviste en las fuerzas básicas de la América. Es decir, que pudiste haber sido jugador de la América. Cuéntanos un poquito de eso. Literal. Eh, bueno, empecé desde, desde chiquillo. Eh, supongo que mis papás me vieron el interés desde, desde mucho antes, ¿me entiendes? Uh -huh. Yo entré ahí, al, entré ahí a los 7, 8 años. Entonces, yo recuerdo muy bien cuando, no sé, una, así de manera de anécdota rápido, sin aburrir, este mamá estaba, recuerdo que estaba doblando su ropa, entonces, ¿sabes cómo doblas es, este, los calcetines, no? Uh -huh. con, y, y yo lo veía como una pelota, ¿no? Y entonces, literal, yo jugaba con, con los calcetines y cosas así. No sé si me notaron el interés o algo. Papá tomó el esfuerzo de de investigar, de meterme a la escuelita. Uh -huh. eh, haces, primero haces escuelita porque te enseñan realmente, literal, cómo pegarle al balón, con qué parte le pegas al balón, controlar el balón, técnica, eh, 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 resistencia. Eh, todo eso lo aprendes. Son, claro. dos, son dos o tres años, nada más para lo básico. Uh -huh. Después de ahí, como ya tienes prioridad, ya tienes preferencia de que ya eres parte de, de la escuelita América eh, infantil, pues este, tienes oportunidad de irte a probar a fuerzas básicas, okay. pero ahí ya viene la prueba, este, realmente eh, la dura, la ya. fuerte, sí. sí, y es profesional porque estás, este, siendo eh, visto por, por, por varios eh, técnicos y, 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 y preparadores físicos y todo, entonces es, es algo masivo, es algo masivo porque llegan, no te quiero exagerar, tal vez miles de, de jugadores y todos vamos vestidos de blanco. Eh, la razón por la cual te piden esto es para que no haya ningún tipo de preferencia de que si el, el que trae el, el listón rojo, el que trae, no, todos de blanco absolutamente para que resalte simplemente tu manera de jugar. Órale. Entonces pruebas y pruebas y pruebas y hasta que bueno, me, me quedé en fuerzas básicas y eh, eh, tuve la oportunidad de, de estar ahí hasta tercera amateur creo. O sea, que viene siendo de qué edad, qué edad, cómo Vas es. Vas subiendo, según tu edad, eres la séptima, la sexta, o sea, te estoy hablando que tenía yo 14, 15 años cuando ya, este, ya no, ya no subí más, porque el nivel ya es altura a la, a la sexta, a la sexta, a la quinta, que es división, digamos, ya es otro nivel, o sea, realmente hay nivel, y la resistencia es, es, está cañón, y en ese, en ese, en esa precisa edad. Sí. Yo estaba ya cursando la preparatoria, entonces empezó que la preparatoria, que la novia, que, que el, el, el los partidos que y la vida personal, entonces es, es demasiado, entonces, eh, pero sí, imagínate desde los ocho años este, hasta los 15, 16 por ahí. Wow. 
ese, dándole y mucha gente me dice, oye, pero eres tan águila que nunca te he visto con playera de la América. Y yo... Oh, ¿sí? Sí, me no, dice, nunca he checado eso, eh. Sí. Nunca, nunca, o sea, te he visto muchos partidos de la América, pero nunca he checado ese detalle, eh. Sí, todo el mundo me pregunta, nunca te hemos visto con una playera de la América. Entonces es cuando ya les digo, es que tal vez no lo sepas. Realmente si no me preguntan, pues no les, no les digo. A veces lo pongo en mis redes, pero realmente cuando, cuando cuentas una historia, poca gente te cree. Ok, ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué no te creen? No sé. No, no, ¿por qué no usa el playa de la América? Ah, bueno, pues es el, es, es simple, el simple hecho de que la traje todo, toda mi niñez, ¿entiendes? Oh, okay. Entrenábamos de, de, de martes a viernes, si no era de lunes a viernes, y luego partido sábado y domingo, sí, descansábamos los lunes. Ajá. Entonces, toda, toda la semana traía la playera de la América, toda la semana. Te cansaste, te aburriste, casi casi. No solo eso, sino que, bueno, o sea... Independientemente de los colores, independientemente de la playera, o sea, realmente el apoyo a tu equipo, pues debe ser incondicional. Claro. Y te iba a mencionar algo ahorita que dijiste de que tú eras, ya te estás inclinando a la América y luego oh, ya, pues, no, no, no. rayados. <risa> Ajá. Este, funciona mucho con el comercialismo, ¿sabes? Es como cuando tú te tomas el refresco de cola, digamos, eh, y te ponen una marca y te ponen la otra, o sea, vas a elegir la que, la que el mercado te dicta, ¿me entiendes? Lejos del amor a la América que le tengo, yo estoy consciente de toda, toda la comercialización que le hacen al equipo. Estoy consciente de la televisora que está detrás de ellos. Estoy consciente de la supuesta corrupción que, que existe según ellos. Este, estamos conscientes de todo eso y yo lo estoy consciente. Pero sí me pongo mucho a, a analizar el por qué el amor o por qué le van a la América varios uh -huh. que vendría siendo... Ah, le voy porque es uno de los mejores, o le voy porque está trending, o uh -huh. le voy porque, porque es cool, o le voy porque es el más grande de México, lo que sea, lo que quieras, sin, sin, sin yo este, eh, eh, hacerlos, ponerlos como dioses. Yo me enfoco más en el realmente, el, el, en mi persona, cómo me creció el amor a la América de tantos años, estar ahí en el club, conocer varios jugadores, uh -huh. este... La emoción que se siente es, es, es algo inexplicable para mí el, el decirle a alguien por qué le voy a la América. Sin embargo, ahorita creo que lo redujo en un poco de palabras. De, mencionas que digas a, a, estás cerca de, bueno, obviamente estás dentro de las instalaciones del Club América donde eh, hacías tus fuerzas básicas. ¿Qué jugadores eh, llegas a convivir? ¿O, o qué jugadores eh, que ya eran, ya eran este, consagrados? ¿O y qué jugadores este, llegas a tener como compañeros que tal vez en un futuro sí llegaron a, a Primera División? ¿Recuerdas algunos nombres de aquella época? Fíjate, eh, una cosa son los que conocí y me tomé foto con ellos porque realmente tú, está, tú acabas de entrenar y, uh -huh. y salen los jugadores de ahí y te los encuentras literal en los pasillos del club. Entonces, eh, alguna vez me tomé una foto con, con Sage, con Oman Villic, con Kalusha, con el que nunca pude tomarme foto era con, con Hugo Sánchez porque salí hasta el último a entrenar sí. y salía corriendo. Bien nunca, digo, bien digo. Sí, nunca, nunca, se, nunca fue de, de, de fotos ni nada de eso. Eh, en cuanto a compañeros, el otro día estaba comentando con mamá y no hemos visto a nadie de mi cama que haya realmente este, debutado. Pero uno de mis entrenadores de fuerzas básicas, que es este Ángel, Ángel, Ángel González, se llama. Okay. Le dicen el Coca. Ángel González, el, el Coca. Coca González, eh, sí. Fue el. el él, precisamente, él, él, él aparte de ser coach de, de, de fuerzas básicas, él hacía mucho scouting afuera en los llanos. Okay. Entonces, él descubrió a Cuauhtémoc Blanco. ¡Wow! Y fue el que llevó a Cuauhtémoc Blanco. Y, y el señor Coca es, es, es de armas tomar, ¿eh? No es, no es un técnico... Haz, haz de cuenta que estás, estás hablando, te estás eh, tratando con un Tuca Ferretti. 
Uy. que te dice tus verdades y te las dice no de la mejor manera. Sí, sí, sí. sí. Y te abre los ojos y te, y te da duro. Es por eso que el mismísimo Blanco, Cuauhtémoc Blanco, eh, pues aparte de traer su, su, su sangre este, eh, tepiteña, pues <risa> acá el señor Coca lo curtió también. Entonces, wow. eh, eso fue anécdota. Y en cuanto a compartir cancha con jugadores... Una, una anécdota nada más es una vez estábamos entrenando en Fuerzas Básicas, yo creo que tenía como unos 13 años y llegó la selección mexicana okay. a entrenar al Club América, pero estaban, estaban practicando tiros de esquina, uh -huh. entonces querían, eh, 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 querían gente que les estorbara, que, querían gente de marca, o sea, jugadores, nosotros, fueron por nosotros a entrenar con ellos para hacerles este marca de presencia nada más, o sea, uh -huh. ¿me entiendes? Para sentir que tienen un jugador este cerca de ellos, para no sé, estorbar, literal. Claro, uh -huh. <ríe> a estorbar nos llevaron. <ríe> y wow. me acuerdo que me tocó marcar a, a Ricardo Peláez. Güey. No, me. Sí, me acuerdo que esa es la, la anécdota, me acuerdo que mandaron un tiro de esquina súper elevado, que o sea, yo con 13 años uh -huh. lo veo y era inalcanzable, o sea, pero elevado el tiro de esquina. En cuanto volteo, eh, Aspe, este, digo, eh, sí, Peláez, 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 no, ¿cuál Aspe? Ricardo Peláez, ya estaba acá con, con, con sus pies literal en mi cabeza. Wow. Aparte de que voló, o sea, la cantidad de, 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 de centímetros que se levantó y remató ese balón, es una anécdota que para mí me dejó marcado de, de que realmente... Las cosas no son tan fáciles como se ven en la televisión. Sí, 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 te creo, te creo. Wow, qué, qué buena experiencia tuviste de en, en tu infancia, tu adolescencia. Y, y después ya dijiste, ya, hasta aquí. Ya no hubo un momento que dijiste, no, yo creo que ya, me voy por otro lado. Lo que pasa es que se vinieron un par de transiciones en, en mi vida personal, aparte de que ya no estaba yo teniendo los mismos minutos en, en eh, de titular. Okay. Una pregunta, perdón. ¿En qué, qué posición jugaba? No, no te ¿Qué posición? Eh, jugaba defensa central, el okay. libero. Okay, Siempre okay. fui el cuatro del, del equipo, pero ya cuando vino la transición, en América, en fuerzas básicas, existen dos equipos, el A y el B. No sé si en la actualidad todavía existen eso. Uh -huh. Era el A y el B. Inclusive, a veces nos tocaba jugar América contra América. Pero era, es por eso que las fuerzas básicas del América son súper, súper eh, fuertes. Entonces, ya para cuarta, quinta, no, para sexta eh, 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 categoría, uh -huh. ya, se, ya se deshace el equipo B. Entonces, cuando se deshizo el equipo B, a varios nos dieron la oportunidad de fusionar con el equipo A, que era el que iba a subir a la siguiente división. Sí. Y, y sí me quedé, pero ya eran un año más los, los un año más grande que yo, sí. los, los otros chavos, y ya, ya entraba de cambio, a veces no me metían, porque ya el nivel era impresionante, ¿me entiendes? Entonces, pues, uh -huh. sea lo que sea, se requiere mucho. Es complicado. Sí, sí, yo te puedo decir, soy muy bueno, soy uh -huh. muy... Pero eh, el nivel que se maneja ahí es definitivo muy cañón. Sí, fíjate que eh, tengo un amigo de, de la infancia que... Saludos a, a, a buen Pepe, a la torre. Él, él de niño, bueno, bueno no sé ahorita, pero el moco de niño toda su adolescencia era un jugador asasazo. O sea, mientras iba creciendo, su, su nivel de fútbol iba creciendo también. Y mucha gente decía, oye, voy a probarte a Tigres o a Rayados. Creo que Rayados nunca, no, nunca tuvo la oportunidad y él ha rayado, pero se probó en Tigres. Y tal vez lo que eh, tenía él es, no sé, tal vez que no le gustaba que lo manejaran tanto, pero dice que, lo que sí me, me, lo, me contaba él que eran unas friegas los que le daban en los, en los entrenamientos. Y decía, terminaba tan agotado, pero tan agotado 
que a veces, ay, no sé si ir mañana. O sea, sí, sí te llegaba eso por la cabeza, porque sí, sí te, te llevan a un límite, porque obviamente lo que quieren ver es lo mejor, lo mejor para poder un día estar en el primer equipo, ¿no? Sí. Es complicado, es complicado. Demasiado. Eh, hablando, hablando un poquito de la América, eh, ¿cuál <risa> ha sido para ti eh, uno de los partidos que, wow, qué, qué partido inolvidable para ti de la América? Como, como aficionado, ¿cuál dices, wow, este se me quedó grabado para toda la vida? Es, son tantos, la verdad, uh -huh. es tanta la emoción, es tanta, eh, te podría decir más bien qué equipo me gustaba más. A ver. Y definitivo era cuando estaba, este, Oman Villic, este, Calusha, todos los, los, o sea, ese equipo era, era invencible. Sí, Era sí. invencible, era de golizas, era de, no sé, no sé si cambió el torneo, no sé si cambiaron las maneras de, de manejar de los, de los eh, otros técnicos y todo, pero ese equipo era invencible, o sea, uh -huh. ese equipo de, ese equipo de, de, de recuerdo de Leo Hacker, de, ay, era, era impresionante. En cuanto a partidos, pues es que son demasiados. Yo, yo vivo el fútbol, te puedo decir que yo puedo ver un partido de fútbol que, ni, que no es mi equipo, y aún así me emociona. Uh -huh. No muy lejos, ayer vi a el América Chivas femenil. Sí. Y, y me vibra, me vibra. O sea, uh -huh. puedo estar viendo el Zacatepec contra, no sé, el pueblito que sea. Y cuando hay un buen partido y hay claro. un buen fútbol, a mí me, 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 me vibra. Claro, claro. Fíjate que yo tengo un recuerdo de, de un partido del América. Eh, me acuerdo que en ese entonces estaba, estaba, estaba en, trabajando en el, en el canal, en tu visión. Y recuerdo que hubo una temporadita que no, a, a mí o al otro compañero con el que hacía el, el, el show, nos ponían estas otras cosas que nada que ver con fútbol. Por ejemplo, uh -huh. una vez me mandaron a mí con otro, con otro compañero a, a cubrir un, un concierto de, ay, ¿cómo se llama? Gloria Beltrán, ¿cómo se llama? Una, una cantante de música banda. Y eran uh -huh. puros cantantes de música banda. Ajá. Uh -huh. Y recuerdo que durante el, los conciertos estaban en, en las pantallas de ahí como un tipo... Uh, uh, jore, no, tipo jaripeo, un palenque, ah, no vale. sé. Este, estaban las pantallas arriba y, ar, y estaba jugando la final América contra Cruz Azul, la del famoso gol de Moisés Muñoz. Ah, ya okay. te imaginarás. <risa> y, y yo nunca, o sea, la verdad nunca me sentí... No, o sea, me contagió un poco la emoción de, lo, de los aficionados que estaban ahí porque, pues, o sea, parecía que Cruz Azul estaba a nada, según de ser campeón del fútbol mexicano después de no sé cuántos años, ¿no? <risa> y de repente lleva a este Moisés Muñoz. Además, creo que ya había la directiva de Cruz Azul, ya estaba abajo a nivel de cancha para festejar. Ya listos. Y sopas que cae el remate, que en el no fue gol de Moisés Muñoz, pero pues todos le dieron a, a Moisés. Y en la locura en el, donde estaba la ventana, la lanzadera de cerveza, como estuvieron en el estadio, eh. yo, wow, yo me quedé. ¿Cómo puede, ¿Cómo puede ser que de una forma tan épica el Cruz Azul perdió una final así y ante el América? Y luego un par de años después volvió a perder otra final contra el América y dije, ay, qué onda con Cruz Azul. Pero ese partido, de ese partido del América lo tengo grabado. Y claro, te va a doler lo que te voy a decir, pero hay un, hay un partido de semifinal Monterrey-América en el BVA que en la ida no recuerdo quedaron empatados. No, y ganó el América. Y, y Monterrey en la vuelta ganó por la cuestión de la, de la posición de la tabla y el global, Ajá. que fue una locura de partido, sí. que en un minuto estaba Monterrey en la final, y luego en el siguiente minuto el América estaba en la final, porque estaban ida y, ida y vuelta, y ese partido lo tengo muy grabado como, como aficionado de rayados, ¿verdad? Pero, ah, está bien. Pero, pero estaba en América ahí, estaba sí, como, sí, sí. como participa, participando. Y, y bueno, también la selección mexicana, hay muchos partidos que son muy eh, memorables, ¿tienes algún partido en especial que como está Chavito ahora, que ya, ya está, eres adulto, que recuerdas con, con mucho cariño Fíjate que soy muy malo en los, en los años y en las fechas, pero hay un, hay un partido en especial de la selección mexicana okay. que yo recuerdo todavía estaban en México. Uh -huh. Estaba viendo el partido con mi papá, 
papá estaba al lado mío y recuerdo que era un... Ni siquiera íbamos a ganar. Uh -huh. era, era, íbamos perdiendo 2-1, ya era último minuto y con el empate pasábamos a la siguiente ronda. Ya sabes, como siempre, de panzazo, claro, ¿verdad? Claro. Mandan, mandan un centro al área, centro de, de media distancia, mandan un centro al área, ya sin ángulo de, 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 de remate, sin ángulo de disparo, Cuauhtémoc Blanco precisamente se, se, se avienta al aire, pero se avienta de una manera no tan estética, se avienta como si, 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 si se hubiera aventado una patada voladora de luchador. Okay. ¿Te acuerdas de ese? Sí. Iba, iba, el, el balón ya iba casi a salir, ni siquiera iba a la portería, Ajá. se avienta como patada hacia enfrente... Y con la parte externa de la pierna sí. izquierda, no sé cómo remata, pero la metió sin ángulo de tiro. Uh -huh. Mi papá y yo, recuerdo, brincamos, pero brincamos y, y es cuando te... Uh -huh. Se te llena no, todo el cuerpo de no sé qué, se te eriza la piel, te, te dan ganas de llorar y pasamos a la siguiente ronda. Y, y es, para mí eso ese fue, no sé, no me acuerdo qué mundial era, no me acuerdo qué... qué... Fue, fue Francia 90, yo estaba checando el partido, uh -huh. porque se, se jugó... Contra Holanda, que también se le empató sufriendo, y contra Bélgica. Y vale. ese de Bélgica creo que fue ese gol de Cocteau Blanco que se aventó al aire con las piernas al frente, y sin ángulo, sin forma, Ajá. y quién sabe cómo le pegó con su pie izquierdo Ajá. y entró al balón. Y, sí, entró, sí, sí, y sí. la metió, y, y, y yo jamás había, había visto a mi papá tan emocionado. <risa> Que realmente brincó, y, y los dos brincamos al mismo tiempo, o sea, no sé si, si te ha pasado una vez que estás, alguna vez que estás viendo algo y de reojo analizas algo más, dices, ah, esto pasó también, o sea, estabas viendo acá, pero vi a mi papá de reojo y yo, eso, eso marcó, ese, ese partidazo estuvo, estuvo, estuvo cardíaco. Sí, sí, fue un partidazo, y de hecho, bueno, en lo personal, ese fue uno de mis mundiales favoritos, el, el, con la selección mexicana, sí. creo que mis, de los mundiales que tengo buenos recuerdos, creo que el de Francia 98, para mí, no sé, como la ojo por la que tenía, me dejó muy marcado. ¿Tienes algún mundial favorito con la selección o no? ¿Algún mundial? Pues en definitivo sería ese. eso, porque era con la familia. Eh, mi familia, mi familia se acopla mucho. Mamá es súper futbolera, mis hermanos no tanto. Mi hermana se, se acopla también, pero sin duda no puedes eh, eh, comparar esa emoción de pararte a las 5 de la mañana, 4 de la mañana para ver un mundial sí. sin dormir y sin... ¿Me entiendes? Y, y, y estás, estás al tiro con eso, pero no, o sea, yo cada mundial, cada partido, cada, no sé, lo vivo lo vio al máximo. Y, y, y en ese en ese mundial del, del 98, sí me recuerdo que, no, todos, la, me acuerdo la mayoría de los jugadores que estuvieron en ese mundial, ¿no? ah. o sea, se me dejó muy marcado, o sea, Jorge Campos, Claudio, Claudio Suárez, eh, Luis Hernández, Coctemo Blanco, Peláez, eh, estaba el, el Cabrito Arellano, o sea, había muchos jugadores que ahorita, obviamente la mayoría están retirados, unos bueno, es gobernador, otros son directivos de algunos equipos, pero, pero esa, esa, esa selección sí me, sí me quedó, se me quedó muy grabado. A diferencia de temas, Dime jugador, bueno, en mi caso, dime jugador del que estuvo en el Mundial de, no sé, de, de, del Brasil 2014, no me acuerdo de 4 o 5, pero Ajá. ese Mundial, no sé, específicamente del Mundial 98 se me quedó muy, muy grabado. No, no sé por qué. Bueno, en otra pregunta que te quería hacer, se viene también el Mundial acá en el 2026, acá en Estados Unidos, en México, Estados Unidos y Canadá. ¿Te, te emociona saber que vamos, ahora nosotros seremos los, los locales? Definitivo, sí, claro que no. Estoy, digo, claro que sí, estoy, estoy como que emocionadísimo, estoy tratando de ver realmente, pues todo el mundo yo creo que está como, como loco, ¿no? Queriendo ver este pues, calendarios uh -huh. para empezar, de qué estadios, en qué estadios va a tocar qué partidos y cosas uh -huh. así, o sea, vamos a estar, vamos a tener que estar muy atentos a los, a los sorteos, vamos a estar muy atentos a, pues sí, a lo, al boletaje, a, 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 a qué ciudad, porque 
va a tocar este irnos a ciudades aledañas a apoyar sí. o por lo menos a ver un buen partido sí estoy súper sí, sí, emocionadísimo sí, sí. sí aquí en, aquí en Houston van a jugar en la Copa del Mundo también va a haber un par de partidos no estoy seguro en qué fases pero y de hecho en Dallas dicen que va a ser la, posiblemente sea la final o sea sí aquí cerquita vamos a tener buenos partidos luego Monterrey no nos queda lejos también vale. Monterrey puede que tengamos buenos partidos aquí andan cada ocho días. A, así que va, va a estar bueno esta Copa del Mundo y, y a la gente que, que va a estar aquí de visita en la ciudad espacial hace rato mencionamos lugar, que, que, que Houston, hay lugares donde sacar a, donde ir a pasear, pero ¿qué lugares tú le puedes recomendar? Oye, pues en la vía nocturna, tú que conoces a perfección ese, ese, ese tema, ¿qué lugares puedes recomendarle para que vea la gente? Híjole, bueno, ya. Sí, sí, sin que suene comercial, pero es, digo. Es lo que te iba a decir, ya, ya literal estaría volteando la bandera para, para varios con los que trabajo, pero no, 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 o sea, no podría mencionar nombres, sí conozco muchísimos lugares y, y te podría recomendar, te podría recomendar más lugares, algún buen restaurante o, o, o no sé, eh, yo soy mucho de ir al bosque, de ir a la montaña, okay. entonces eh, con un trabajo como el que tengo, pues realmente tanta gente, tanta música, tanto ruido y tanta ciudad, aunque yo soy de la ciudad de las más grandes del mundo, sí. este definitivo el balance para mí es irme al bosque y así, entonces recomendaría varios lugares, pero pues también a la gente pues, le gusta más la diversión más mundana. Sí, bueno, <risa> yo, yo puedo decir algo a la gente que nos está viendo, escuchando, si esto lo ven en, eh, cerca de ahí del, del Mundial 2026, donde vean cómo está la sala, DJ, cómo, vayan a ese lugar, va a estar chido el ambiente, va a estar buena la música... <risa> Y este, bueno, no, digo yo porque lo veo en redes sociales, porque no me consta, pero siempre está acompañado de unas nenas, este compa. Y digo, ay, coma, el GPI, aplico el GPI, no, invita. No, es, es parte, de, es parte de, del show, es parte de ser la, la persona pública. Es más que nada imagen. Claro, nada claro. Imagen. Show. Las chicas saben muy bien que, que hay, hay buen ambiente, que hay buena onda, hay buena vibra. O sea, no, hay, no, hay, no hay falla, no hay, no hay, no hay, no hay no. drama ahí. Es todo, todo está... Todo está chido. Sí, yo sé, yo sé, compadre. Eh, y bueno, hablando un poquito de fútbol otra vez, que tengo esa... ¿Cómo se vive como aficionado aquí en Houston ir a un partido de fútbol? Porque hablamos de los partidos que puede ser... Bueno, tenemos aquí equipos locales, Dynamo, sí. Dash, pero de repente nos visitan que, que la selección mexicana, que nos, nos visitan equipos de la Liga MX, o hasta de Europa tenemos esa suerte. Uh -huh. ¿Cómo se vive un, como aficionado que, que radica aquí en la Ciudad Espacial un partido de fútbol en, en cualquier estado? O sea, el BVA o, 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 perdón, el, el Shell Energy o allá el, 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 los el, Texans. ¿Cómo lo cómo vives sí, un partido? Como aficionado. Ah, bueno, pues eh, definitivo hay que, hay que abrir un poquito más este, la mente, ahora sí que la mente futbolera, porque pues resulta que por mucho que seas de un equipo, o sea, da, de repente tus cuates, que te pusiste ya la playera del Dynamo, ah, ya cambiaste, ya no eres rayado, ya, ya. <risa> me ha pasado. Em, empieza el bullying, entonces empieza el bullying, entonces pues este, pues definitivo si quieres ver buen fútbol y quieres realmente aprovechar un, una, una buena experiencia futbolera, pues tienes que abrirte un poquito la mente y claro. no sé, inclusive en, a manera de anécdota también eh, eh, por ahí nos encontramos en un partido de la selección femenina sí, de México, ¿no? cierto, cierto era la selección de México, contra femenil, Dash contra Houston Dash, sí, exacto. entonces ahí es donde se muestra eh, que, que, que está, estás abierto de, sí, realmente, claro. ¿no? aunque venga, yo he ido eh, acompañando a, a compañeros tigres y rayados a partidos que ni nada que ver yo, ¿me entiendes? <risa> Sin embargo, voy porque me gusta el buen fútbol, porque, porque me gusta la emoción y porque me gusta que pues, los cuates también eh, apoyaran a su equipo. O sea, si están haciendo las cosas bien, claro. O sea, es como cuando tú ves a alguien que se ve bien, oye, te ves muy bien. Es, 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 es simplemente eso. O sea, y para mí, eh, retomando la pregunta, el, el 
que haya partidos aquí en Houston, a mí me, me encanta. No solo Houston, sino que ahora lo está en Dallas, este, Austin. Está en corto. Sí, sí, vámonos. O sea, <risa> se puede, vamos. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo sería el combo pack como aficionado? ¿Qué tengo que llevar o qué tengo que qué comer o tomar cuando estoy en un partido de fútbol? El combo pack, ándale pues. <risa> el combo pack futbolero. Es, 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 es depende, ¿eh? Porque a veces sí ¿Al me tuyo cómo sería? A veces sí me gusta agarrarla y a veces, a veces voy sanito. ¿eh? Pero siempre agua, siempre agua. A donde quiera que vayas, agua, agua. Y no, y no, no te voy a dejar mentir. O sea, si, siempre. Si, eh, por ejemplo, el niño también. Si, por ejemplo, si te quieres prender, ¿cómo sería? Bueno, para empezar, te levantas, buen baño, te, te alivianas y hay que comer bien. Sí. Hay que comer. Mucha gente, pues, no, no se prepara. O sea, eh, la gente me dice, es que coma tú, organizas todo, pero si de, de pe a pa. Entonces, mucha gente va sobre el flow, ¿me entiendes? Uh -huh. Mucha gente no le gusta planear, que porque se les hace aburrido, que porque no sé qué. Que, vale. Lo que sí es vital es que, bueno, te tienes que preparar primero. ¿Qué te vas a poner? Porque he visto gente que va en chanclas al estadio. No, 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 no tiene no. nada que ver. No me estoy metiendo con su manera no, no, de, no. de vestir, pero... Eh, Los pisotones. Por seguridad. <risa> sí, sí. Te imaginas, para empezar, lo mínimo es un, piso, un pisotón. Uh -huh. Te imaginas que se arme, no sé, una estampida, no sé. Imaginas para correr y tú en sí. chanclas y cosas así. Entonces, primero, hay que analizar ese tipo de cosas. Segundo, si eres mujer, pues no lleves un bolsonón grande, ¿me entiendes? No, no, no. Cositas, este... Hay que comer bien. Obviamente, uh -huh. si te vas a ir a poner una, pues échate unas antes de llegar. Sí, fácil. Luego llegas y ya este hay que llegar temprano para empezar también. Y no estés subiendo y bajando también del estadio cada rato por tus chelas, ¿no? Pero no, simplemente si tienes bandera, llévate tu bandera, tu playera. Uh -huh. Yo siempre llevo una toalla de, 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 de así. <ríe> Porque es el calor aquí en Houston, ya saben. Pero no... Normal, nada que, nada que ver. Fíjate que me, a mí me, me gusta mucho tu, tu moja que te pones cuando anda. Cuando anda te vi que ver en, en los estadios de fútbol y también los conciertos. Tu moja, el moja de, 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 de cómo estaba bien padre. Yo quisiera que se me parara dos, tres pelis aquí. Ya se me está cayendo la bronca, güey. Para allá vamos todos, güey. Este, hay, una, hay una pregunta este, muy que la gente de producción me lo está haciendo. Ah, bueno, ahorita no está, pero me la, me la dejaron aquí. Ah, este, te dejaron tarea. Me dejaron tarea, me dejaron tarea. Muy bien. ¿Qué es más fácil, coma? Ajá. No es decir que, que tú, que no, no, pero tú que lo que has visto con, con amigos, gente cercana, ¿qué Ajá. es más fácil? ¿Ligar en un estadio o ligar en un club? Ándale. Literal, primero, re, requiere mucho de tus habilidades. Claro. Ahora, hay temporadas de tus habilidades. <risa> Últimamente yo estoy, pero si fuera, ¿eh? Antes era el, un, tal vez uno de los másters, pero bueno. <risa> literal, literal en un antro, yo creo que en un antro. Es más fácil. Dependiendo del tipo de chica, güey, porque si las chicas ah. son, son prendidas, son abiertas, o sea, te van a agarrar la, la, la jugada eh, donde quiera que estés, ya sea en un restaurante, ya sea en... en un Una bol. biblioteca. Sí, 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 <risa> sí, sí, si traes buena vibra y ellas se este, conectan contigo, tú vas, ah, pues eres de Monterrey, yo también, ah, sí, ah, yo sí, también, bueno. y va, ah, pues una chela, vamos, va... En un antro tienes más la, la, la posibilidad, la posibilidad porque pues existe el baile, existe el cotorreo, existe la música alta, existe eh, demasiado alcohol, entonces uh -huh. eh, la música alta la menciono porque es un pretexto, es el pretexto más grande para acercarse lo más que se pueda a una chica, uh -huh. ya sea al oído o ya sea, <risa> es, 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 eso lo menciono. 
pero sí, en, ya en lugares más públicos donde no hay este, eh, música tan alta, sí tienes que guardar tu distancia, ¿no? porque si no, eh, de lo contrario, pues ya, desde ahí ya estás perdiendo el, <risa> la batalla. Bueno. Ay, me, me encantó la pregunta, ¿eh? se, se, pusieron, <risa> se pusieron a hacer su tarea. Sí, ¿verdad? sí, sí, porque a uno lo quieren frenzonear, el otro pues que, este no sé, otro que onda porque se va a casar, pero... Ah, bueno, bueno. Y, y yo soy soltero, así que... Eh, yo, ah, no, te soy sincero, ajá. nunca... Nunca en un club, nunca he intentado ligar. No. Sí ha pasado que me he puesto a platicar con chavas y ya después pues he dado, que no sé, salir o algo. Pero, o sea, en el lugar como ir a ligar, no. Y en un estadio, tampoco. No sé, <risa> es que cuando voy a un estadio, bueno, cuando voy de, obviamente de aficionado de prensa, pues no, obviamente no. Pero cuando voy de aficionado, este, pues yo voy como que voy a ver el, a, a lo tuyo. A, a lo, al equipo y ya. ¿Sí? Platicar con todos, sí, pero no, no, o sea, mi chip no va como que eh, voy a ligarme a esa chava, no. Sí. No, no sé, no sé, es, es, mi, es mi onda. Y fíjate que las chicas, este, les gusta eso también. Ellas, ellas saben cuando andas, cuando vas con todo uh -huh. y, y como que, ay. ¿Me entiendes? Se incomodan. Sí. Y cuando vas con una onda de que, de que estás platicando, estás tirando buena onda y todo eso, ellas sí, se sienten bien y, y tal vez tal vez de ahí salga. Digo, el, el hecho de que vayas con todo, con una chica, es porque ya eres guapísimo. Y, o sí, sea, estás sí, guapérrimo sí. y ahí ya puedes ir con todo y, y ya. Te... Pero si uno que es este un, un, este, uno, un seis, digamos, uh -huh. un seis, siete, lo que le quieras llamar, si sí, tienes que mantener tu distancia, tienes que... Realmente, a las chicas no les gusta saber que las, que las quieres ligar así de... de sí, de, sí, de, sí. De, pues, tal vez si les caes bien, pues chido, ya más adelante. Así de ahí, eh, escuché una, una frase de, de una persona, ahorita digo el nombre final, que dice, sé tú mismo. Eso me ha funcionado a mí. Eso lo dijo Brad Pitt. Ah, bueno, 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 eso lo dijo Brad Pitt. Muy Pero bien. bueno, este, mi, mi estimado, como fíjate que el otro día le, leí, me han, han dado mucho, leyendo muchas cosas relacionadas al fútbol y sobre todo cosas relacionadas aquí a, a Houston. Eh, por ejemplo, encontré una lista de los, que eran, no recuerdo si eran 20, 50, creo que eran 50, no quiero echar mentiras, eh, del top 50 de aficionados famosos que radican en Houston. Aficionados. aficionados famosos del fútbol que requen en Houston, ya sean eh, gente que está en los medios Ajá. O, o, o que son influencers a través de redes sociales, eh, uh -huh. que TikTok, que Instagram y así. Uh -huh. Y me sorprendió muchísimo que no encontré ningún latino. Yo esperaba, ah, a lo mejor veo tal o a tal o a tal. Uh -huh. Y no encontré a nadie. Se me hizo muy raro. Bueno, había un latino, pero la verdad, sincero, no lo conocía, nunca lo he leído. Sé que el chavo como que es, es, hace freestyle con el fútbol. Uh -huh. es, este, pero... Dije, no la conocí, no tenía tantos seguidores. Dije, yo tengo más seguidores que se cuentan. O sea, eh, pero se me hizo muy, muy raro no encontrar eh, aficionados de fútbol, que aquí hay muchos aficionados y muy famosos, ya sea en los medios de comunicación o, o en redes sociales. Por ejemplo, me puse a pensar, aquí, aquí me puedes ayudar un poquito con la lista, ¿no? Si te, si te acuerdas de alguien. Por ejemplo, famosos que están, eh, aficionados famosos que, que están en los medios, pues pienso en Raúl Brindis, que okay. le va a Cruz Azul. Ok. Está César Procel, que le va a Chivas. Eh, otro puede ser Vidal Luna, que le va al Santos. Eh, por ahí que me falla. que era rayado, fíjate. No, ¿quién? Vidal. No, ya le es santista. De, este, de rayados, fíjate que rayados casi no, pero me, me creo que está, no se fue el nombre, pero la conocen como la chiquilla Colombia. Ajá. Ella, ella le, le va a rayados. Pero no hay muchos aficionados, o sea, fuera de, lo, de los medios. Y dije, ok, ¿quién más? Dije, ok, en redes sociales, ¿quién está? Y me puse a echar una lista. Bueno, en mi cabecita empecé así como que a divagar quién es, quién es, quién y quién y quién. La verdad, soy sincero, no, no, en, mi, en mi cabeza no me llegó el nombre de, de hombres, sino la mayoría de mujeres. Por ejemplo, de hecho, aquí punté unos como... Hay una chica que se llama 
Jackie la Bonita, que creo que es muy famosa. Ella es más como de astros, pero también le gusta el fútbol. Okay. Aunque también mezcla moda y todo. Tiene como 700 mil followers en, en TikTok. Lo de otra chava, que de hecho la, la conoció poco, no sabe que, te, que fuera tan famosa. Es una chica que se llama Evelyn, se fue el apellido. Se, llama, se apellida Evelyn y también tiene muchos followers en TikTok. Pero está pensando, ¿por qué? O sea, si, hay, si hay más aficionados y no sé si se te ocurre algún aficionado. ¿Sabes quién? Eso no lo tengo aquí, pero se me, acord, me acordé. Está... Está Nali Bazán, creo que si sí la conoces. Sí. Ella es aficionada a la América, es muy famosa, tiene muchos followers en Instagram. Y... Pero no me acuerdo de alguien más. Quiero echar memoria de alguien más. Pero y de, no... hecho, de hecho, te iba a decir, deberías de invitar a Nali que a... venga a, 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 a tirar buena, buena onda. Sí, de hecho, ya le, ya le, Anali, si estás escuchando esto, <risa> háganlo real esto para que lo vean Anali. Este, Anali, te mandé una invitación, así, a ver si la lees, ¿no? así Andale. quieres venir aquí al podcast. No, fíjate que Anali es muy buena onda. He platicado con ella. Un par de veces me la topaba en los estadios. De hecho, alguna vez este, eh, hicimos una notita para Demente Futbolero donde estaba involucrada ella y ella, no, gracias por la, por la mención y así, así. Pero sí, sí. me gustaría tenerla aquí en el podcast. Analí, sí, te es. esperamos aquí en el podcast. <ríe> Saludos. Sí, es súper alivianada. Hemos trabajado juntos también nosotros. Uh -huh. Entonces, te tengo uno, fíjate. Ver, y que siento que lo debes de invitar por A acá. Ver, échalo. Es, no sé si, no, no sé cómo decirle, pero es el líder okay. de la pasión rayada. El Quique. Ándale. El Quique, sí, buen amigo, buen amigo. Eh, sí, el, sí, el, sí, ese sí. señor tiene que venir por acá y tiene que venir, no solo, no solo por el conocimiento futbolístico que tiene, sino por toda la gente que lo sigue a él. Claro. Y, y la pasión realmente que le mete, el, el nombre lo, lo dice, la pasión real, o sea, uh -huh. le mete y él, él, él es uno de los, de los, de los claves aquí. Sí. Conozco a los de a los de la América también, pero aquellos por X o por Y no hemos, no hemos conectado mucho. Uh -huh. tiene, tiene mucho que ver que también que pues yo también sembrando ocupado con lo mío, entonces está cañón. Sí, fíjate que a, aquí que me ha invitado su podcast y, y pero digo, es el, siempre que hay en lunes, el lunes lo, lo grabamos para grabamos el podcast de mente futbolera y digo, ah, es que ahorita no puedo porque Salgo de aquí, ya salgo ya tarde de aquí y, y, y no, no alcanza en los tiempos. Digo, pero ya, Haga, no, no te preocupes. La fusión, se graba el tuyo y se graba el de él después. Aquí mismo, Aquí vámonos. mismo, ya está. Ah, está. Asunto al reglado. Ahí está. Y los dos el lunes. Vámonos, los dos el lunes. Pero sí, sí, me, sí ya, ya, ya está ahí como que sí, ya le dije, sí voy a ir, pero dame chance de comer mis horarios y con gusto voy. Y ojalá también lo vea aquí. También, ¿sabes a quién? A, a, que bueno, que es muy amigo también de él y que también es buen compa, el Che, si lo conoce sí, a él. Señor, sí. Este, él también tiene buenas historias de fútbol porque imagínate, ha ido a Europa. Europa, se junta con muchos aficionados de por sí. aquellos rumbos y estaría genial escuchar sus historias, ¿no? Definitivo. Ahí está, se está completando tu lista. Ahí está, ah, ahí está. Ya perdí, ya perdí como unos 8 o 10, así que ya, ahí está una lista más o menos surtida. Así que a, a los que hicieron esa, esa nota, eh, ¿qué onda? Se les faltó varios latinos. Sí. Así que eh, ahí, ahí, les, ahí Yo voy a hacer una para mente futbolera, fíjate, para que. Muy bien. Para que vaya, estos son los aficionados más famosos que hay aquí en Houston. Vámonos. Sí. Te voy a meter de coma, para que veas que soy, que soy chido. <risa> a la lista, vale. Muy Va. bien. Ya, ya estamos. Un honor, un honor. <risa> ya estamos cerca del, del final de, del podcast, pero antes de terminar, tengo un par de preguntas. Bueno, aquí tengo una pregunta. Vamos. Con un poquillo de jiribilla. Peligro, peligro. Eh, aguas. No, Venga. No, no te me pongas ceros, tú, aquí, eh. Bueno, sí. es, es, es el break para ir al baño. <risa> Venga. Y este, la pregunta es, si tuvieras que irte de borrachera, escucha bien las palabras, si tuvieras que irte de borrachera con algún jugador o exjugador que creas que te va a hacer segunda en la pisteada, ¿quién sería ese jugador o exjugador? ¿Quién te gustaría? Es definitivo el Cotemo. ¿Te imaginas un fiestonón? Eh, 
Sin embargo, eh, Cabañas, que a Cabañas también le gustaba la fiesta, ¿Serio? cañón. Sí, sí, sí. sí. Eh, a ver, no, pues va? con esos, ¿qué más? <risa> ¿qué más? Eh, no sé, no sé, un, un, uno que siempre anda en risueño, ¿quién será? ¿Quién risueño? ¿Sabes quién creo que también puede ser buena, buena, buena fiesta? Eh, Marco Fabián. Eh. Anda pues. Marco Fabián. Eh. Por ahí que se lleguen a enterar, van a decir, ah, mira estos. <risa> Saludos a Marco, o sea, a ver si un día quiere venir a mente. ¿Sabes quién? Internacional. Vamos. Ronaldinho. Ronaldinho. Uy, uy, uy. Oh, no. Pensé que ibas a decir Santi, ahora que anda de, de moda, pero... No, no, pero Santi, Santi, es, es, Santi es tranquilo. Yo, yo, bueno, yo digo. Si le sabes algo, pues dímelo, porque no, yo, según yo, no, o sea, es tranquilo. No, sería primicia aquí. Pero sí. no, no. Primicia de coma. Santi, dice que Santi Jiménez... Agarra la jarra. Agarra la jarra. Eh, antes de despedirnos, tengo un par de preguntas. Es como de... Eh, de opción, tú dices uno o el otro. ¿va? Vale, vale. Va, va, son preguntas fáciles. Bueno, vamos a ver de menos a más, ¿va? Sí. ¿Cristiano Ronaldo o Messi? Ah, Messi. Messi. ¿Mbappé o Haaland? Mbappé. Mbappé, ok, ok, ok. ¿Selección mexicana del 98 o selección mexicana del 2014? 98, definitivo. Ahí, va la una, ahí van las dos preguntas más serias. <risa> ir a la final de Copa Oro o ir a la final de la Copa América la Copa América Copa América sí, ahí está bien definitivo este ahí va la más seria de todas vamos concéntrate coma vamos toda tu atención está <risa> que no sea matemáticas no, no, no. bueno como la borro entonces no, ahí te va Pupusas o tacos. <risa> tacos, tacos. Ah, bueno, tacos, ya está. <risa> aunque, aunque. A ver. No, no, bueno, hay que darle crédito a, la, a quien lo merece. La pupusa es, es, te saca puros y está sí, buenísima. La, la verdad. verdad, sí, la verdad, sí. Siempre, y, y bueno, fíjate que a mi papá le gusta mucho cocinar y Ajá. le ha preguntado a salvadoreños, salvadoreños, oye, ¿cómo se hace? Decir, ¿Por qué ah, no? Es que esto es de Salvador. Hay misterio ahí. Hay misterio. ¿Sabes qué, misterio. ¿sabes qué descubrí de El Salvador que yo, que yo ni por aquí? A ver. El agua, el agua de Marañón. Ah, oh, el agua de Marañón es una joya. Es delicia. Hijo, yo no sabía y cuando me dijeron y le pregunté a un cuate antes, yo hago mi research antes, de, oye, ¿sabes qué? Okay. Este, ¿Qué onda? No, sí, ¿qué, ¿qué tal el agua? No, es buena, Uf. es buena. Cuando me dijo es buena, ¿por qué ese brother me dice todo lo...? Lo, de, directo. Uh -huh. Que me hubiera dicho, no, 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 no ni, ni te ni, metas. Ni, ni le pruebas. Y sí, y cuando la probé dije, wow, muy bien. <risa> Entonces ahí está, sí. le hice crédito también, pero sí, tacos. Sí, <risa> de repente, mis amigos mexicanos, que los que viven en México me dicen, ¿qué estás comiendo? No, pues unas pupusas, ¿qué es eso? Les pegué, ah, es como una gordita. Y lo que estás tomando, ah, se llama... Este, ¿Cómo se volvió el nombre? El agua, agua de marañón, agua de marañón, marañón. Que no saben ni qué es marañón, no tengo ni idea, ni quiero saber. Ni yo, ni quiero saber, dónde. No nos digan. Oye, no, es un animal, amigo, no lo sacaron, porque no, no quiero, no quiero problemas mentales después. Pero sí, este, antes de despedirnos, mi estimado Coma, eh, ten, bueno, eso se lo pido siempre de, de favor a los, a los invitados, que siempre nos recomienden, o ya sea, o un libro, o, o una película o serie, o, o un artista, o, o grupo para que la gente también lo pueda escuchar. ¿A qué me puedes recomendar de todo eso? O oh, las tres, no tengo problema. ¿Cuál era la última? Eh, grupo o cantante. Vale. Como libro, te a toda la banda latina en especial, no solo los mexicanos, le recomendaría... Eh, Ajá. Como se me, se me revolvió, pero es padre rico, hijo, hijo pobre, padre rico. Ok, ok, no lo escuchado, ok, ok, ok. Sí, está buenísimo y te abre los ojos a muchas cosas. Ah, perfecto. Eh, película o serie... Eh, no sueno que no quiero que suene soy muy peliculero ah, okay, excelente. entonces es difícil para mí es difícil escoger material pero 
Wow, wow. No, no, yo creo que me brincaría esa, porque. No. Está bien, es, está que, bien. es que es demasiado el material como para uh -huh. recomendarte algo. O sea, okay, okay, okay. Y, y, y tengo muchos eh, sabores y colores, entonces soy wow. muy abierto también. En cuanto a pues, artistas, artistas. Eh, depende el género, la verdad. Uh -huh. Depende el género. Yo creo que. Un DJ, ¿a quién me recomendarías para escuchar? O sea, un DJ, si te gusta el house, yo creo que deberías escuchar un DJ que se llama Luciano, Luciano, muy, okay. muy bueno, este, eh, si te gusta el techno, tengo un amigo que se llama Eduardo y es buen productor y es de la Ciudad de México, uh -huh. así se llama, E-D-R-D-O, -E Eduardo. Okay. Oh. <ríe> y... Un artista, pues, este, no sé, no sé, a mí, yo, mi, mi, mi banda favorita es Ramstime, o sea que... ¡Órale! Entonces, qué chido. ahí está, si no lo conocen, pues ya, sí, ahí está la recomendación. Sí, Ramstime trae, 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 buen, trae buen cotorreo. Fíjate que hace mucho fui a una vera, a, hace muchos años, no recuerdo en qué año fue, fui a ver Apocalíptica... Ajá. Sí. Oh, okay. otra cosa ellos. Vale. Otra, otra onda, me gustó muchísimo. Y hace un par de años cuando vinieron aquí a Houston fui a ver a Metallica. Muy bien. No me considero muy fan, pero sí me hice un par de rolas, pero cuando vi concierto, o sea, te prendes desde el minuto uno hasta que se acaba. O sea, sí es otra cosa. Es, es otra cosa. Es una experiencia que se tiene que vivir. Exactamente. Mi estimado Coma, te agradezco, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros en, en este episodio de Mente Futbolera. Eh, agradecerte que hayas tomado tu tiempo para estar un ratito aquí con nosotros para platicar un poquito de todo, de, de, de lo que haces, de, 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 de trabajo, de fútbol, de, de tu experiencia cuando estuviste en el América, de todo un poquito y pues no queda más que de nueva cuenta agradecerte y pues eh, a la gente que le, que, le, que le gustaría seguirte, ¿a dónde te, dónde te pueden seguir? ¿En qué redes sociales? Pues en todas las redes sociales, estoy como Coma Salazar, K-O-M-A Salazar, uh -huh. y este, todos, todas, todas las redes, Coma Salazar, y, y si pues quieres saber mi, toda mi biografía completa está okay. en, en mi website, que lo acabo de, de terminar hace unos meses, eh, Coma Salazar.com. Okay, Ahí está va. todo, todas la, la, las fotos, este, eventos, videos este, de todo lo que hago y, y precisamente la biografía está muy interesante. Oh. Digo, sin, sin que sea mía, ¿verdad? Está muy interesante la, la biografía, un poquito extensa, pero muy, muy detallada. Fíjate que no, esta pregunta te la debía hacer, te la debía hacer en el principio de la entrevista. Ajá. ¿Coma? ¿Por qué coma? Coma Salazar. Coma, pero coma es tu nombre o no? Segundo, no es tu nombre artístico. Mi segundo apellido es Leal, o sea que llevo ah. la lealtad en el apellido, en el nombre. Así ah, que ahí está. Ok, ok, <risa> perfecto, perfecto. Bueno, gracias, muchas gracias, Coma, por haber estado aquí con nosotros. Y a la gente que nos escuchó, que nos estuvo viendo en este episodio de Mente Futbolera, eh, les agradezco que se hayan quedado hasta el final del episodio. Y si les gustó, compartan. Si no les gustó, también compartan, lo menos tengan buena onda. <risa> compartan en todas sus redes sociales, ya sea en Facebook, en Twitter, bueno, Twitter ya no, X. Este, es, también pueden, es, en las historias de Instagram, en Snapchat, eh, si tienen red en red, en Discord, donde ustedes quieran, compartan este episodio y los, rest, y el, los demás episodios de las entrevistas de Mente Futbolera y también de los cuentos futboleros. Así que uh, nos escuchamos, nos vemos, nos sintonizamos la próxima semana o en el próximo episodio de este eh, su podcast favorito que se llama Mente, Mente Futbolera. Futbolera. ¡Vámonos! ¡Ay, ay!